0: Goh, Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag, dag 652 van de oorlog in de Oekraïne. En we nemen vandaag weer wat van jullie vragen door. Dank aan iedereen voor die vragen en de vele reacties. En ik had daar heel veel staan over de Europese wapenproductie. Heer de Bouwmeester bijvoorbeeld vraagt, wordt het niet eens tijd om na te denken over een oorlogseconomie? Rusland besteedt bijna een derde van haar budget aan defensie. Zonder de VS zijn we nergens, enzovoort. Uh, Dirk Rodermond voegt eraan toe, ik vraag me ook af, waar, waarom we dat nou niet doen? Is dat omdat het te veel toewijding vraagt van het electoraat?
1: Nou, hij zegt het heel deftig, maar het is eigenlijk heel simpel. Wij hebben een markteconomie. Hè? Een oorlogseconomie vereist een enorme interventie van de staat in de economie. Er worden prioriteiten gesteld. Hè? Om gewoon maar iets, een grappig voorbeeld te geven van, je kan, niet meer, je kan niet meer even zomaar je keuken verbouwen. Want die mensen die dat kunnen, die kunnen ook... ...in de oorlogseconomie werken. Hè? Dus er komt gewoon rationering... ...en er komen... de schaarste wordt groter. Nou,
2: dat,
0: dat, is kan, de... ja. dat
2: kan allemaal wel... ...maar dan moet je in een oorlogssituatie zitten. En e zitten hmm. en, daar zit je niet in. Daar is gewoon speciale wetgeving voor... ...om dat voor elkaar te krijgen. Maar die wetgeving kan niet geactiveerd worden. Maar je zult wel in de richting van de oorlogseconomie... ...moeten gaan. Ja, en, en,
1: en, en het is precies wat erop zegt. Er is dus nu geen oorlog. Dus politiek acht ik dit is gewoon heel erg lastig. Tenzij je grote charismatische leiders een geitenpaadje weten te vinden. Maar daar zie ik nog geen begin van eigenlijk. Ja, maar dat
2: hoeft ook niet. Je kunt gewoon zeggen van we gaan heel erg versneld. Gaan wij de orders plaatsen bij, bij de industrie. Als het nodig is om staatssteunregelingen terzijde te schuiven, dan gaan we dat doen. Mm -hmm. We gaan aanbestedingsprocedures uh, gaan we versoepelen. Uh, dat zou je eigenlijk moeten coördineren in, uh, in Brussel... om dat uh, heel snel te kunnen doen... waardoor je gewoon echt snel die orders kunt plaatsen... en niet van die eindeloze trajecten gaat krijgen... van uh, zoveel jaren om iets te kunnen produceren. Uh, je zult een afspraak moeten maken over... als het gaat om je eigen materieel... voor vergaande standaardisatie... Uh, want het kan niet zo zijn dat alle landen met iets, uh, iets anders willen gaan hebben. Dus ja. je moet uh, dat gaan overroelen. Dat kan natuurlijk wel. Dus je kunt een heel stuk uh, in de richting komen om ervoor te zorgen dat de productiecapaciteit die er is zo snel mogelijk wordt opgeschaald. Uh, en dat de output uh, wordt vergroot ja, door verdergaande standaardisatie. Iets anders kan ik op dit ogenblik ook niet bedenken. Maar je zult het wel moeten doen op dit ogenblik. Want de tijd dringt en eigenlijk zijn we al gewoon te laat.
1: En Dat betekent dus dat je, moet je voorstellen, de EU is dus opgericht hè, als een gemeenschappelijke markt, hè, dus met ook Europese aanbestedingsregels. Mm -hmm. Je moet dus letterlijk het Europese verdrag hier dus buiten werking stellen. Dat kan wel, maar daar moet je wel dus, daar moeten alle landen mee eens zijn. Dus ook, nee, ook denk hier, je dat het nou,
2: nodig is om het verdrag echt buiten werking te stellen? Dat
1: denk ik wel, Jan.
2: Juridisch... Nou, dat weet ik niet. Weet ik niet. Ja. Kijk naar de CHIPS Act die uh, eh, niet zo lang geleden is uh, aanvaard. Daarin is ook uh, bepaald uh, dat staatssteunregelingen in belangrijke mate uh, even terzijde worden geschoven. Dus het kan allemaal wel. Hmm. Je kunt dit allemaal wel coördineren. En het defensieagentschap van de Europese Unie die, die doet zijn best op dit ogenblik, maar je moet je landen wel meebrengen, meekrijgen. Dus ja, er zal ongetwijfeld zal er een punt zijn met betrekking tot het verdrag, maar tegelijkertijd denk ik dat het grootste struikelblok is de het nationale beleid van de lidstaten. Nou, en
1: overigens, weet je, defensie is al een uitzondering hè, op de gemeenschappelijke markt. Dus dat, ja. dat staat vrij. Maar de Europese aanbestedingsregels zijn natuurlijk onderdeel van de supranationale kern, zeg maar.
2: Ja, maar goed, je kunt dus... In, nou, dat is wel een belangrijk punt wat je maakt. Je kunt dus inderdaad aanbestedingsregels uh, buiten uh, de orde plaatsen... als de nationale veiligheid daarmee gediend is. Nou, uh, me dunkt dat is hier op dit ogenblik wel het uh, geval. Uh, het, het probleem is... Zeker nu het zo slecht gaat, met betrekking tot de steun in Amerika, maar ook het gedoe wat we hier hebben in, in Europa, waardoor ook er geen besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van steunpakketten in de richting van Oekraïne, omdat Hongarije bijvoorbeeld continu dwars ligt. Ja, zul je dus toch wel iets moeten gaan doen. En dat betekent dat de landen echt hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zo snel mogelijk de defensieindustrie op poten zetten. Ja, het is dus niet alleen de granaten
0: bestellen, maar dat ook langjarig geloof ik vastleggen, want die industrie ja. moet dan ook eerst investeren in de productiecapaciteit. Het is niet Jazeker. zo dat, dat je de lopende band uh, aan kan zetten. Je moet eerst de lopende band nog bouwen, zeg maar.
2: Ja, exact. En ja. Dat, uh, dat die investering moet er uiteindelijk uitkomen. Uh, ja, en dat betekent uh, feitelijk dat je dus die uh, industrie ook zekerheid moet uh, bieden. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want... een de herbewapening van Europa, want daar feitelijk daar spreken we over, uh, dat kost gewoon jaren. Dit zijn trajecten die gewoon 10 tot 15 jaar uh, lopen. Mm. En dat heeft te maken met het feit dat we de afgelopen 30 jaar de boel hebben verwaarloosd. Dus dat moet je nu allemaal wel uh, gaan, uh, gaan zien op te bouwen. Maar, we moeten maar een beetje hopen dat in
1: de Europese Raad dit soort besprekingen plaatsvinden. Hè? En dan uh, moet het eerst een beetje dus in de intimiteit van die raad daar gebeuren. En dan moet het verdedigd worden naar de bevolking. En daar zie ik
2: nog helemaal niks van. Gebeuren. Nee, wa waarschijnlijk Waarschijnlijk ze ja, nee, het electoraat
1: niet vertrouwen. Ze zijn bang voor het electoraat natuurlijk.
2: Ja, en bovendien uh, is het uh, voor politici lastig uit te leggen als er zoveel uitdagingen zijn om dus die directe relatie te leggen tussen wat er in Oekraïne gebeurt en de veiligheid van Europa zelf. Hmm. Uh, uh, daar dat, politici zijn daar niet goed toe in staat. Want dat betekent dat je als dan vragen moet gaan uh, beantwoorden. Als eh, 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 Rusland oprukt in Oekraïne en niet tot staan wordt gebracht, wat betekent dat dan voor de veiligheid van het NAVO-grondgebied? En, en dat zijn als dan vragen, daar wil men niet over nadenken. Want men denkt alleen maar na over een situatie eh, die ze op dit ogenblik eh, aankunnen. En dat is echt een groot probleem. Nee. Ja. Ik heb nog een leuke als dan vraag
0: voor jullie van Giel Boes. Die vraagt wat als Rusland of juist het Westen geen kernwapens had? Hmm. counterfactual hè?
1: Nou, dan moet je gaan uh, dan zou dus de nucleaire escalatie zou dan dus wegvallen, maar dan heb je nog steeds natuurlijk een, een grote conventionele escalatie die nog mogelijk is hè? Hmm. Ja. En, maar goed, het is wel zo dat uh, nu Rusland uh, die spaart nu kruisraketten, maar heeft er ook niet zo verschrikkelijk veel meer, het zou wel helpen het zou betekenen dat Amerika misschien die 300 kilometer uh, e zou leveren, wat denk je? Oh ja, dan?
2: dan krijg je een escalatie dus die ja. kernwapens die houden, in, die, die houden op dit ogenblik uh, het deksel op de pan. Uh, als die kernwapens niet zouden zijn, dan zou uh, Rusland kunnen besluiten tot horizontale escalatie. Hm. Uh, die zouden prikacties kunnen uh, uitvoeren in de richting van bijvoorbeeld de Baltische Staten. Hm. Ja, en Dat is dus nu een drempel die ze niet over willen gaan, dus ze bang zijn voor er, nucleaire escalatie. Maar het omgekeerde geldt ook. Ja. Uh, dus uh, die, die kernwapens op dit ogenblik die zorgen ervoor... Uh, dat uh, de oorlog nog redelijk uh, beperkt uh, blijft. Maar dat, ja, dat, dat, uh, als dat weg zou vallen, als dat er niet meer zou zijn... Ja, dan krijg je veel sneller een grote, grote escalatie. Dan krijg je een Europese oorlog. Ja.
0: Nou, dus in die zin toch weer de, de lof der kernwapens... die we zo vaak horen van Aadjan. Ja, het geeft stabiliteit.
2: Wat, ja, dat is wat we al jaren weten. Al decennia ja. lang weten dat dat zo is.
0: Nou, gelukkig maar dat we ze hebben dan, hè? Ja, dat kan ook misgaan, helaas.
2: Ja, ja zeker. Dat gaat, gaat ook goed mis. Hè? Ja, maar ja.
0: Ja, dat is dan weer het nadeel. Oké, okay, ja. gaan we naar Gerard Ratenau, die vraagt met verwijzing naar een Foreign Affairs artikel: hoe kijken jullie aan tegen, de, tegen een indammingstrategie om Oekraïne duurzame veiligheid te geven in plaats van te focussen op de huidige korte termijn winsten? Ik heb dat stuk wel gelezen, maar een paar dagen geleden, volgens mij, kwam het erop neer dat we dus niet zozeer uh, de strijd in Oekraïne moeten zien als van nou oh ja, dan, dan wint win of verliest. Die ene partij is dus of zoveel, maar dat het eigenlijk al het, het indammen is van Rusland. Dus als zij vast blijven zitten in de sneeuw van Oekraïne, dan is dat eigenlijk ook al goed, want dan kunnen ze niet verder.
2: Ja, dat is ook zo, maar ik denk dat we die richting gewoon opgaan op dit ogenblik. Dus uh, Zelensky die heeft aangekondigd dat er meer fortificaties moeten komen aan zijn kant van, uh, van het front... Uh, de fortificaties zijn immens aan de Russische kant van het front. Hier en daar zullen beide partijen nog wel wat kleine stukjes uh, veroveren... maar de boel die zit gewoon muurvast. Ja, dan, dus uh, ja, dan, dan verandert het echt van een, van een strijd tussen beide partijen... naar een indamming van Rusland in Oekraïne zelf... En dan maar hopen dat er op een gegeven moment een soort van vergelijk komt. Staakt het vuren komt en dan krijg je, als het, als het een beetje tegen zit voor Oekraïne... ...krijg je een Noord- en Zuid-Korea-scenario. Waarbij je een staakt het vuren krijgt en geen vredesoplossing. En dan gaat het inderdaad, net zoals met betrekking tot Noord-Korea... ...om indamming van, van dat land. Ja. ja, dat is wat je gaat krijgen. En tegelijkertijd ga je een indammingspolitiek volgen... ...ten aanzien van Rusland tegen het NAVO-gebied... En dat wordt op dit ogenblik al gedaan. Dus de uitbreiding van de NAVO past daarin, maar ook de stationering van battlegroups in de Baltische Staten... en eigenlijk langs de hele buitengrens van het, van het NAVO-gebied. Dus die, die, die indammingstrategie die ga je nu krijgen. En dat betekent dus... Dat, uh, de, uh, dat de Russen daar worden steeds minder contacten mee uh, onderhouden. Die worden economisch uh, steeds meer afgegendeld van, uh, van het Westen. En je krijgt, ja, je krijgt een nieuw ijzeren gordijn. Dat is wat je gaat krijgen. Ja, weet je het artikel? Ik heb het er nog even
1: bijgehaald. Hè? Dit is van Michael Kimmich... Hè? We zien dus nu steeds meer artikelen ook in Foreign Affairs uh, staan. Kijk, Michael Kimmich is uh, hoogleraar geschiedenis aan de katholieke universiteit van Amerika. Die hebben we trouwens wel eerder hebben dat behandeld. Hè. En uh, nou, ook de voorzitter van de uh, uh, Council, International Council of Foreign Relations... Hè. Uh, die, zij begon ook over die defensieve strategie. Weet je, nog een paar dagen geleden hebben we dat uh, behandeld. Mm. En dat is, dit is inderdaad de, de, de loop der dingen. We, we krijgen gewoon uh, fortificaties aan beide kanten. Ja, je gaat uh, ook naar een
2: nieuwe deling in Europa. Je gaat terug gedeeltelijk naar de situatie van tijdens de Koude Oorlog. Ja. Dat is wat je krijgt, ja. En, en dat is een grote, grote vraag. vraag. Natuurlijk ben je in staat in zo'n situatie om Oekraïne, althans dat wat nog van Oekraïne overblijft. Om dat bij de NAVO dan wel de Europese Unie te betrekken. Of ga je een, een truc bedenken waardoor er toch de facto veiligheidsgaranties uh, komen te, uh, worden ontwikkeld voor, uh, voor Oekraïne. Ja, daar hebben we het een paar uitzendingen geleden over gehad. Met uh, naar aanleiding van een stuk wat uh, Koert Volkert uh, heeft uh, geschreven. De oude uh, ambassadeur van Amerika bij de NAVO. Ja. ...en er zal wel iets moeten gebeuren...
1: ...want uh, Rusland kan natuurlijk doorgaan... ...met die kruisraketten. Hè? Die ja. raken wel op, maar ze maken er natuurlijk wel
0: weer bij. En, uh, dus, dus er moet wat gebeuren... ...op ja. dit gebied. Ja. Ik heb nog een belangrijke vraag liggen van Tjeerd de Boer. Die vraagt... ...hoe wordt propaganda gebruikt... ...door de Oekraïense kant in het conflict... ...de trollenfabriek in Sint-Petersburg... En bij Poetin is Pravda-doctrine. Maar hoe gaat dat aan, tussen aanhalingstekens, onze kant? Kunnen jullie samen dat eens een keer als luisteraarsvraag behandelen? Dat zou een leuk onderwerp zijn. En tegelijkertijd een enorme bijdrage leveren aan het profielwerkstuk van mijn zoon Sven.
1: Uh, ik zal maar antwoorden, want ik heb deze vraag ook eindeloos in mijn mailbox gekregen. En ik, en ik had niet de tijd om dat allemaal te doen. Maar je zou, een mooi voorbeeld is die Kerachenko. Die dat is adviseur van de regering in Kiev. Hè. En die probeert natuurlijk iedereen vreemd. Dat gebeurt altijd. Dat gebeurt trouwens in het Westen ook. Hè? En dan zegt hij van luister eens, uh, jullie moeten het gewoon zo zien. Dat Oekraïne wordt gewoon heel sterk en uh, door de battleharden, dus door, door het gevecht geharde krijgsmacht eigenlijk van de NAVO aan de oostkant. En wij houden de Russen tegen. En zo probeer je dus de belangen van Oekraïne zo goed mogelijk te verdedigen en te smeken om die uh, wapensteun. En ook die, weet je, die, die wekelijkse, soms wel dagelijkse toespraken van uh, Zelensky, die wordt hm. natuurlijk ook Oekraïne zo goed mogelijk voor te uh, schotelen. En bijvoorbeeld, je moet natuurlijk, hij, als er dus corruptie is in de krijgsmacht met de uh, recruteringen, waar, waar gisteravond ook die moeders dan weer zo boos over zijn en terecht natuurlijk. Nou, Zelensky reageert erop in de speech, zegt well, ik heb ze allemaal ontslagen, die jongens die uh, geld uh, vroegen voor dat je er niet in, in het leger hoefde. Dus dat, is, dat gebeurt natuurlijk wel. Het is wel zo dat de mate van propaganda aan de Russische kant, die kent echt geen grenzen.
2: Jawel, maar het punt is, uh, Arijan, dat Rusland een tegenstander is van het Westen. En probeert door middel van hybride tactieken, waar ook desinformatieoperaties bij horen, het Westen uh, ja, te ondermijnen. Uh, aan de andere kant op werkt dat veel lastiger, omdat, uh, Oekraïne, ofzo omdat Rusland, Poetin, eigenlijk de hele informatie beheerst. Uh, ...in Rusland zelf, hmm. dus dat is veel lastiger om dat land uh, te bestoken met, uh, met desinformatie en met, uh, met, met propaganda. Uh, wat je dus in Oekraïne veel meer doet om de steun te behouden in het, uh, uh, in het Westen... ...dat is precies, nou ja, wat Arie ook heeft gezegd... ...dat zijn die, uh, die nachtelijke persconferenties, die video's van uh, Zelensky... ...maar ook door het uitnodigen van de vrije pers... Ja. In, uh, in door Oekraïne. He, ja, dus ja. Uh, je, kunt, uh, je kunt journalisten, kun je meenemen naar het front om te laten zien wat daar gebeurt. Nou Die berichten daarover, dat heeft natuurlijk, natuurlijk grote effecten uh, in, het, uh, in, het, uh, in het westen. Uh, dat hebben, we hebben ja, ook bepaalde verschrikkelijke gebeurtenissen worden aangegrepen door, uh, door Oekraïne om het punt te maken. Dat hebben we gezien in het begin van de oorlog. Met Butsja ja, ja. in maart. Uh, toen trokken de, uh, de, uh, de, de Russen zich terug uit het, uh, uit het noorden, er werden feitelijk verslagen door Oekraïne in het uh, noorden. Uh, er werd uh, bekend wat er gebeurd was in uh, Boucha, er waren honderden doden gevallen. Nou, je ziet dan dat journalisten naartoe worden gehaald en dan ontstaat er een situatie waarin uh, de... Uh, het Westen zegt van oké, okay, maar nu gaan we ook meer wapens leveren. Hè, dus je kunt, je kunt ook de, de media daarvoor gaan gebruiken. Dat, mm -hmm. is op, dat is echt gewoon veel moeilijker in, uh, in Rusland.
0: Ja. Ja, je ziet de Israëli's dat doen ook, hè? dat die journalisten ja, naar meenemen kibbutz.
2: naar die kibboetsen uh, ja, waar ja, die op.
0: slachting door Hamas is aange, ja. aangericht en dat, dat lijkt ook wel een uh, propaganda doel te hebben.
2: Natuurlijk heeft dat een propagandadoel. Uh, doel. Het gaat erom dat je de steun krijgt van de rest van de wereld. En dat, het, het, het propagandadoel van Rusland is ontwrichting, uh, het zaaien van verdeeldheid, waardoor ja, bijvoorbeeld een land als Nederland uh, gaat twijfelen aan uh, de legitimiteit van die oorlog en de steun van uh, de EU en de NAVO aan, uh, aan Oekraïne. Nou, en, ja, dat, dan, en, en, en hier werkt het gewoon uh, omgekeerd.
0: Sven, doe er je voordeel mee. Sven zit in 6 VWO, dus het moet wel een beetje een stevig, uh, stevig stuk worden. Maar ik denk dat jullie daar mooi aan hebben bijgedragen.
2: Ja, zeker.
0: Dank voor vandaag. Ja. En tot morgen maar weer. Tot tot morgen.